0: Canto vigésimo del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Tanto condenado y tan diversas heridas habían turbado de tal modo mis ojos que hubiera deseado detenerme para llorar. Pero Virgilio me dijo, ¿qué miras ahora? ¿Por qué tu vista se obstina en contemplar allí abajo esas sombras tristes y mutiladas? Tú no has hecho eso en las otras fosas. Si crees poder contar esas almas, Piensa que la fosa tiene veintidós millas de circunferencia. La luna está ya debajo de nosotros. El tiempo que se nos ha concedido es muy corto y aún nos queda por ver más de lo que has visto. Si hubieses considerado atentamente, le respondí, la causa que me obliga a mirar, quizá hubieras permitido que me detuviera aquí un poco. Mi guía se alejaba ya, mientras yo iba tras él contestándole y añadiendo... Dentro de aquella cueva donde tenía los ojos tan fijos, creo que había un espíritu de mi raza llorando el delito que se castiga ahí con tan graves penas. Entonces me contestó el maestro. No se contriste en adelante tu pensamiento con la suerte de ese espíritu. Piensa en otra cosa y quédese él donde está. Le he visto al pie del puente señalarte y amenazarte vivamente con el dedo y le he oído nombrar Jerry del Bello, pero tú estabas tan ocupado con el que gobernó a Hautefort que, como no miraste hacia donde él estaba, se marchó. Oh, mi guía, su violenta muerte, que no ha sido aún vengada, dije yo, por ninguno de nosotros, cómplices de la vergüenza, lo ha hecho tan desdeñoso. He aquí, ¿por qué, según presumo, se ha marchado sin hablarme, y esta acción es causa de que sienta más piedad por él. Así continuamos hablando hasta el primer punto del peñasco desde donde se distinguiría la otra fosa hasta el fondo si hubiera en ella más claridad. Cuando hubimos llegado sobre el último recinto de Malebolje, de manera que los transfigurados que contenía pudieran aparecer a nuestra vista, hirieron mis oídos diversos lamentos, que cual agudas flechas me traspasaron el corazón, por lo cual tuve que cubrirme las orejas con ambas manos. Si en el mes que separa a julio de septiembre, los hospitales de Valdiquiana y de Maremma y los enfermos de Cerdeña estuvieran reunidos en una sola fosa, esta acumulación formaría un espectáculo tan doloroso como el que vi allí y se exhalaba la misma pestilencia que la que despiden los miembros gangrenados. Descendimos hacia la izquierda por la última orilla del largo peñasco y entonces pude distinguir mejor la profundidad de aquel abismo donde la infalible justicia, ministro del Altísimo, castiga a los falsarios que apunta en su registro. No creo que cause mayor tristeza ver enfermo el pueblo entero de Egina, donde se inficionó tanto el aire que perecieron todos los animales hasta el miserable gusano, habiendo salido después los habitantes de aquella isla de la raza de las hormigas, según aseguran los poetas, como causaba ver a los espíritus languidecer en tristes montones por aquel oscuro valle. Uno yacía tendido sobre el vientre, otro sobre las espaldas del que tenía al lado. Otro se arrastraba a cuatro pies por el triste camino. Íbamos caminando paso a paso, sin decir una palabra, mirando y escuchando a los enfermos que no podían sostener sus cuerpos. Vidos de ellos sentados y apoyados el uno contra el otro, como se si apoyan las cazuelas para cocerlas, y llenos de pústulas desde la cabeza hasta los pies nunca he visto a criado alguno a quien espera su amo o que vela a pesar suyo tan diligente en remover la almohaza como lo era cada uno de aquellos condenados para rascarse con frecuencia y calmar así la terrible rabia de su comezón que no tenía otro remedio se arrancaban con las uñas las pústulas como el cuchillo arranca las escamas del escaro o de otro pescado que las tenga más largas O oh, tú que con los dedos te despedazas dijo mi guía a uno de ellos y que te sirves de ellos como si fueran tenazas. Dime si hay algún latino entre los que están aquí, y ojalá puedan tus uñas bastarte eternamente para ese trabajo. —Latinos somos los dos a quienes ves tan deformes —respondió uno de ellos llorando—, pero ¿quién eres tú que preguntas por nosotros? El guía repuso, soy un espíritu que he descendido con este ser viviente de grado en grado y estoy encargado de enseñarle el infierno. Las dos sombras cesaron entonces de prestarse mutuo apoyo, y cada una de ellas se volvió temblando hacia mí, lo mismo que otras que lo oyeron, aunque no se dirigía a ellas la contestación. El buen maestro se me acercó diciendo, diles lo que quieras, y ya que él lo permitía, empecé de esta manera. Que vuestra memoria no perezca en el mundo que es el primer albergue del alma humana, antes bien, viva por muchos años. Decidme quiénes sois y de qué nación no tengáis reparo en franquearos conmigo sin que os lo impida vuestro insoportable y vergonzoso suplicio yo fui de arezzo respondió uno y alberto de siena me condenó a las llamas pero la causa de mi muerte no es la que me ha traído al infierno es cierto que hablándole le dije chanceándome yo sabría elevarme por el aire volando y él que era curioso y de pocos alcances quiso que yo le enseñase aquel arte y tan solo porque no le convertí en dédalo, me hizo quemar por aquel que le tenía por hijo. Pero por haber empleado la alquimia en el mundo, me condenó Minos, el cual no puede equivocarse, a la última de las diez fosas. Yo dije al poeta, ¿ha existido alguna vez en el mundo pueblo tan necio como el Sienés? No, por cierto, ni aun el mismo pueblo francés lo es tanto. Entonces, el otro leproso que me oyó, Contestó a mis palabras. Exceptúa a Stricca que supo hacer tan moderados gastos, y a Nicoló que fue el primero que descubrió la costuma rica del clavo de especia en la ciudad donde hoy es tan común su uso. Exceptúa también la sociedad en que malgastó Cacha da Cachadasxano sus viñas y sus bosques, y en la que Abaghiato demostró hasta dónde llegaba su juicio pero para que sepas quién es el que de este modo te secunda contra los sienenses, fija en mí tus ojos a fin de que mi rostro corresponda al deseo que tienes de conocerme, y podrás ver que soy la sombra de Capocchio que falsificó los metales por medio de la alquimia, y debes recordar, si es que te he reconocido, que fui naturalmente un buen imitador. Fin del canto del Infierno